0: Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versos 23 a 26. Abra a sua Bíblia lá, acompanhe como está no, no seu texto aí. Mateus capítulo 5, verso 23 a 26 será o texto da nossa reflexão nesta noite. O texto fala assim, portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar... E ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Amém? Isso é um texto que é, reproduz, né? ele reproduz palavras de Jesus. Tá? Eu, é, se você não está atento ao contexto, faz parte do Sermão do Monte. E aqui quem fala essas, essa fala é uma fala de Jesus. Eu sei que você já sabe, mas não custa a gente relembrar que a nossa vida ela não apenas gira em torno de, mas a nossa vida é séria e profundamente afetada por relacionamentos. O que a gente precisaria meditar, eu quero que você medite sobre isso nessa noite aqui, é que nós temos basicamente duas esferas de relações, né? Nós temos uma relação que nós chamamos de vertical ou seja, nós humanos nos relacionamos com Deus. Nós temos é, uma, uma relação com... Ou devemos ter né, uma relação com o Criador. É a conexão espiritual pela qual toda existência humana acaba aqui inexplicavelmente buscando. né? Às vezes a pessoa não é de igreja nenhuma, nunca leu a Bíblia, mas ela começa a buscar alguma coisa espiritual. Porque isso faz parte da existência humana. Ou seja, o ser humano ele tem uma, uma, uma ligação para cima, para aquilo que ele não conhece, para uma dimensão espiritual. Isso nós chamamos de, de uma relação vertical. Né? E o outro tipo de relação que nós mantemos, a outra esfera, é a chamada relação horizontal. Ou seja, aquilo que está no nosso horizonte. Né? É, é a relação com o semelhante, relação com as pessoas, com o próximo. São esses vínculos sociais, interpessoais dos quais todos nós carecemos. E, e a gente percebe, é, ao longo da vida, né, que ser alguém saudável, equilibrado, vai depender da qualidade dessas duas relações, ou das relações com essas duas esferas. Há pessoas que têm uma boa vida espiritual, são saudáveis. Pessoas que têm uma boa vida social, de relações interpessoais, também são pessoas saudáveis. Nós temos muitos problemas e muitos resultados na vida humana que a gente observa é, por conta de uma certa é, é, negligência que as pessoas têm com essas relações. Tem gente que não se preocupa. Embora pessoas sejam de igreja, membros de igreja, muitos anos na igreja, elas não se preocupam com a relação com Deus. E há pessoas que não se preocupam também com a relação com os outros. Né? É, é, é aquela coisa que tem muito hoje em dia. Né? Ah, eu... Estou preocupado, não. né? Falem mal, falem mal, falem bem, falem de mim. Sabe aquela coisa assim, bem, é, não estou nem aí. A pessoa tem uma vida autônoma, ela acha que isso não afeta nada a vida dela, mas ela não percebe que, aos poucos, ela está adoecendo, porque ela não está tendo boas relações é, com seres humanos também. O texto que nós lemos mostra a preocupação de Jesus com essas duas esferas. tá? Na verdade, Jesus, nessa fala dele, ele junta as duas coisas. Ele estava se aprofundando, só para você entender o contexto, naquele princípio do não matarás, na, na chamada lei do assassinato. E Jesus ele esboça, então, uma inquietação, aparentemente, por notar que as pessoas estavam buscando a Deus, sim, naquele contexto que ele estava falando ali, porém, elas não estavam dando a devida importância à esfera das relações humanas, que é uma tendência nossa, não é? assim, não, eu estou bem com Deus, o restante não importa. Só que Jesus parece querer nos ensinar que importa sim, que nós precisamos aprender a lidar com essas duas coisas. Por isso ele está dizendo assim, ó, se pois, ao trazeres ao altar, ou seja, se você vir a presença de Deus, né, você vem trazer diante de Deus alguma coisa, um culto, uma oferta, ele fala assim, se ali você se lembrar, e aí ele vai remeter a outra esfera de relacionamento, percebe? A relação com Deus, relação com os humanos ajuntadas né? no mesmo momento Jesus está colocando aqui. Então Jesus ele quis mostrar que nesse momento de culto, de adoração que a gente acaba fazendo aqui, Deus ele desperta o nosso pensamento, a nossa memória, a nossa lembrança. Aqui é o lugar que nós lembramos de coisas, de fatos, de pessoas, de erros, de exageros. Né? E é justamente aqui que Jesus está dizendo, é momento que a gente precisa acertar algumas coisas sair, pelo menos, com a disposição de, de, de corrigir essas relações que nós temos. Em vários momentos, e por meio de vários textos bíblicos, Deus ele demonstra um certo apreço por gente pacífica. Deus é assim, Deus é bem de boa. Né? É, se você percebe, você lê a Bíblia com toda atenção, você percebe que Deus ele se incomoda muito com gente que murmura muito. Né? Você pode ver isso em Israel caminhando pelo deserto. Né? 40 dias virou 40 anos, porque o povo reclamou. Deus ele é um Deus mais pacífico. Ele gosta de, de paz. É, Deus não gosta de pessoas que provoquem a guerra. E as guerras que o próprio Deus entrou nelas eram guerras necessárias para purificação, para poder é, levar algum tipo de benefício ao seu povo. Mas o nosso Deus é um Deus de paz. E no Novo Testamento, especialmente, isso fica muito evidente. A paz de Cristo ela precisa ser é, 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 colocada sobre o povo. Né? Isso faz parte das saudações dos apóstolos. Desejar paz para as pessoas. O próprio Jesus orientou nesse sentido. Entra na casa de alguém, deixa a paz lá. Anuncia paz aquela casa. De modo que Deus tem um certo apreço por pessoas pacíficas. Pessoas que vivem em paz. Pessoas que levam a paz, que propagam, que espalham a paz por onde quer que elas estejam. Eu quero lembrar que no próprio Sermão do Monte, aí, no versículo 9, capítulo 5, nós temos, dentre as bem-aventuranças, esta aí, né? bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, num mundo tão turbulento como nós vivemos hoje, nós somos chamados a pacificar. Sermos pessoas pacificadoras, pacíficas, né? gente que não fica guerreando por qualquer coisa. E você sabe, eu não preciso te dizer, que nós vivemos um tempo de muita guerra que está para além daquela guerra que você está na sua cabeça, que é aquela guerra lá de Rússia e Ucrânia. Né? Existe uma guerra, guerra ideológica, né? existe uma guerra moral, existe uma guerra é, que a pessoa está nela não sabe nem por quê. Né? Essa guerra política... É que as pessoas estão brigando entre si, estão discutindo é, entre si. Né? Outro dia alguém me perguntou, pastor, se você não fala de política, eu não falo porque eu não entendo. Eu não entendo de política, eu só falo do que eu entendo. Eu não tenho tempo para estudar isso. Eu só falaria se eu pudesse estudar, eu não tenho tempo para isso. Eu tenho outras demandas, eu fui chamado para outra coisa. Então, assim, eu, não tenho, eu, eu, eu discutiria se eu pudesse me aprofundar no assunto, porque senão eu estou falando como todo mundo está falando, né? as pessoas estão falando baseado em sentimentos, sentimento que eu tenho é igual o seu. Né? Então, assim, de, é, repartir sentimento, eu sou apenas, apenas mais um. Então, eu não falo nada. Eu só oro, eu busco a Deus, né? mas por que, que eu vou falar de uma coisa que eu não entendo? E eu não tenho tempo, não é que eu não quero entender, eu não tenho tempo para isso, né? eu precisaria estudar, me aprofundar, entender o que está acontecendo, entendeu? Só que eu não tenho tempo para isso. Então eu não falo muito disso, porque eu só falo do que eu entendo, do que eu consigo estudar, do que eu consigo ensinar alguma coisa. E disso é uma coisa que eu não entendo. Mas muita gente está numa guerra aí envolvendo política, ideologias, é, envolvendo questões morais, né, questões de gênero, é, e muitas delas nem sabem direito dos assuntos. né Simplesmente estão lá porque falam, opa, é, é aquela coisa de briga de, de escola. Né? Você, a, depender da idade que você tem, você se lembra disso, né Briga de escola é assim, um tumulto lá, vamos lá. Quando você vê todo mundo batendo em todo mundo, você não sabe por quê. Mas é assim, né? a gente vive num mundo assim, né? nós estamos batendo uns nos outros, discutindo, é, gente dizendo assim, olha, eu dei uma varrida no meu Facebook, um monte de amigo que eu não tenho mais, nem sabe por quê. É, simplesmente são assim, umas bobagens aqui e ali, um acha que o outro está contra aquilo, a favor daquilo lá, é, e, e vai assim. Mas nós estamos vivendo uma atmosfera muito bélica, né? uma atmosfera muito de guerra. De modo que a gente vai se armando e o outro se tornou o nosso inferno, o nosso adversário, alguém que precisa ser abatido. Mas Deus aprecia pessoas pacíficas. Deus quer pacificar. E Ele quer que você entenda nessa noite, olha, fica tranquilo que o mundo, o mundo é meu, fui eu que criei, né? o próprio pecado fui eu que deixei entrar. É, a solução do pecado eu já dei, que foi mandar Cristo ao mundo. É, então, assim, eu estou sobre todos os governos, sobre tudo, então fica tranquilo. Né? O que eu quero é que você, como filho meu, vive em paz. E que você propague paz, espalhe paz. E eu queria motivar você a pensar comigo nisso nesta noite aqui. né Pensar numa definição. Quem são as pessoas pacíficas? Quais são as marcas de uma pessoa pacífica? Olhando para esse texto de Mateus capítulo 5 aí. Então, em primeiro lugar, uma das marcas de pessoa pacífica, pessoas pacíficas, uma das marcas dessas pessoas é a percepção. Ou seja, pessoas pacíficas têm uma percepção entre a relação com Deus e a relação com pessoas. Pessoas pacíficas conseguem perceber que não dá para viver em guerra com pessoas nesse mundo e ainda assim dizer que está bem com Deus ou está sob a orientação de Deus. Versículo 23, Jesus diz, portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar. Do que, que nós somos lembrados? O texto diz de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Percebe a relação que Jesus fez? A conexão que ele fez? A pessoa vai buscar a Deus. Ali, buscando a Deus, ela se lembra de pessoas. Relação com pessoas. E Jesus faz uma conexão entre essas duas coisas. Grande parte dos nossos erros estão ligados aos relacionamentos. Às nossas preocupações, as nossas angústias na vida. Tem, tem nome. Tem nome. Tem RG, tem CPF, tem tudo. Porque assim, quando você começa a pensar... O que está me angustiando? O que está me preocupando? É alguém. É alguém. É relação com alguém. Porque nós somos afetados demais pela convivência com pessoas. Seja um familiar, seja no âmbito do trabalho, seja na vizinhança, seja aqui na igreja. Nós somos afetados. Não dá para ignorar isso. E o próprio Jesus está dizendo que no ato de culto, quando a gente vem cultuar a Deus... Ali a gente lembra de algumas coisas. É nesse momento que a consciência é despertada. E nós somos incomodados. De forma que pessoas pacíficas são pessoas que têm essa percepção. Eu não posso estragar minha relação com Deus guerreando contra pessoas. Então eu preciso ser alguém de paz, alguém que, que tenha uma, uma, uma paz maior dentro de mim, para passar também para as outras pessoas. Porque entende essa ligação, percebe isso, isso pode atrapalhar meu culto, minha vida com Deus. Isso é importante para mim. Eu não posso é, simplesmente deixar de viver minha vida com Deus é, por conta dessa contaminação que há nessas relações interpessoais, que às vezes a gente não sabe lidar com elas. Quando a gente é, não entende isso, a nossa tendência é, é que a nossa vida congregacional ela vai se enfraquecendo. A primeira descrição da igreja em Atos lá é que todos os que creram estavam juntos. Ou seja, fomos salvos para conviver uns com os outros. Nós precisamos estar juntos. E como é que nós vamos buscar a Deus juntos se nós não somos pacíficos? Se nós não somos da paz? Né? Se nós não somos pela paz? Se nós estamos sempre... Guerreando. Galatas 5, 19, 21, das, daquelas 15 obras manifestas pela carne, oito, oito delas têm a ver com relacionamentos. Ou seja, boa parte da nossa carne, ela se inclina para problemas de relacionamento. Causam problemas de relacionamento. Então, é algo importante, você precisa dar atenção a isso. Segundo Timóteo 3, verso, verso de 1 a 5, Paulo está descrevendo os últimos dias, ele está dizendo. Ele está dizendo assim, nos últimos dias, nós vamos viver tempos difíceis. E os tempos difíceis é porque as pessoas serão difíceis. E lá, Paulo vai descrever 18, 18 traços de personalidade, que vão dificultar a convivência nos últimos dias. 17 tem a ver com convivência. 17. Se você der atenção das 18 para 17, você vai pensar, isso vai melhorar meu relacionamento, ou vai piorar, dependendo do que eu faço com aquilo. Percebe a, a importância? Então, assim, abra bem os seus ouvidos, o seu coração, para entender uma coisa. Problemas de convivência atrapalham o nosso culto. Pessoas pacíficas, elas são aquelas pessoas que têm percepção. Eu não posso ficar por aí guerreando o tempo todo, espalhando guerra por aí, porque isso vai afetar a minha relação com Deus, porque meu Deus é um Deus pacífico. E ele não vai permitir que eu me chegue até ele para orar, para buscá-lo, para oferecer alguma coisa, sem que a minha memória seja despertada. Ele vai dizer assim, olha opa, acerta isso primeiro. Né? Ele quer que você perceba. Você precisa perceber, existe uma relação entre essa, essa coisa vertical e a coisa horizontal. E, e não dá para ignorar. Não dá para dizer assim: não, eu vou vir na igreja, vou buscar a Deus, e olha, eu não estou preocupado com pessoas, não. Porque hoje nós temos esse, esse tipo de postura, né, a postura autônoma, dizendo assim: não, eu estou aqui para buscar a Deus, não estou nem com ninguém. Deus está dizendo assim: é, mas eu vou fazer você lembrar de algumas pessoas enquanto você cultua aqui. Né? Porque a igreja não é você e Deus sozinho. É você, Deus, uma comunidade e Deus quer que você conviva bem com essa comunidade. Então, é sua tarefa perceber que há uma relação entre comunhão com Deus, convivência com pessoas. Então, eu preciso trabalhar nas duas esferas de relacionamento. Eu preciso é, é, estreitar minha relação com Deus, minha comunhão com Ele, mas eu preciso também melhorar, explorar, fazer crescer a minha convivência com as pessoas. Isso é percepção. Pessoas pacíficas têm percepção. A segunda coisa que eu quero que você aprenda nessa noite aqui, uma outra marca de pessoas que são pessoas pacíficas ou pacificadoras, é a prontidão. Ou seja, outra marca é a prontidão em reconhecer e resolver os problemas de convivência. Deus traz a lembrança dos problemas de convivência para quê? Só para a contemplá-los? Não. Versículo 24 diz: Deixe, lembra Jesus orientando, né? Está dizendo: ó, Você vai trazer ao altar sua oferta, ali você se lembra. Tem alguém contra você. Porque você, sei lá, esbarrou na pessoa, você criou um problema lá na, com a pessoa, você não está bem com a pessoa. Ele está dizendo assim: ó, Deixe sua oferta ali, diante do altar. Vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois você volta e apresenta a sua oferta. Sabe que é interessante? Que essa ideia está na Mishnah. Sabe o que é a Mishnah? A Mishnah é um documento judaico que surge, parece que ele foi sendo compilado, mas ele é datado do ano 200 d.C. De mas a Mishnah acaba colocando no papel as tradições judaicas, de muitos anos atrás. A maneira como os judeus, eles vinham interpretando a lei de Moisés e vinham adicionando algumas coisas. De modo que na Mishnah, você tem assim, um monte de mandamentos, de direcionamentos, de princípios. É, alguns que combinam, alguns não, não tanto com aquele, aqueles ensinamentos né, que nós encontramos no, no Novo Testamento. É interessante que na, na, na Mishnah, diz assim que o Yom Kippur... Que é o chamado dia do perdão, né? o dia da expiação, chamado Yom Kippur, ele funciona para as transgressões de uma pessoa contra Deus, mas não funciona para as suas transgressões contra seus companheiros, até que ele os apazigue. Interessante, né? Isso lá na Mishnah, se você quiser pesquisar depois, né? é, a Mishnah é separada por iomas, né? Então é o Ioma 8.9. Mas é muito interessante, porque se o problema tem a ver com convivência, o que a Mishnah está dizendo é, não é oferecendo sacrifícios, não é cultuando, não é orando que vai resolver. Porque é exatamente assim que a gente faz. Né? O que você está fazendo? Eu estou orando. Só que algumas questões, Jesus está sendo muito prático aqui, se você vai cultuar a Deus, ali você se lembra. Cara, eu passei o dia brigando com meu marido. Né? E às vezes é aqui que você lembra, né? que você brigou com o marido o dia inteiro. Aí vieram para o culto. Ai, vou orar pelo meu marido. Ô oh, Senhor, fala. Deus está dizendo assim, ó, deixa aí, vai consertar com esse homem. Depois você volta e continua presente o teu culto. Ou seja, sacrifícios, culto, oração, não resolve o problema de convivência. O Yom Kippur é para resolver o problema com Deus. Né? Com Deus. Ações culticas você faz para Deus. Problemas com pessoas se resolve procurando as pessoas. Reconciliando com as pessoas. Desarmando-se, quebrantando-se. Se humilhando, muitas vezes. Fazendo as pazes com elas. Porque a gente vai espiritualizando tudo. Então, às vezes, você vê a pessoa... Olha, ela está em conflito com alguém há meses. Pai, irmão, o que você está fazendo? Estou orando. Não é para orar por isso, não. Você tem que ir lá... Vai lá, compra bolo de mandioca, né? Semana nós compramos. Que delícia é bolo de mandioca. Com coco. Compra um bolo de mandioca com coco. Vai lá na casa da pessoa e fala assim, vim trazer um bolo de mandioca. Vamos comer junto esse bolo? Vamos orar junto? Me perdoa pelo que eu te fiz. Né? O marido briga com a mulher, sai, compra um presente para ela no cartão. Né? E volta e faz as pazes. Porque a gente vai espiritualizando tudo. A gente vai achando assim que tudo Deus tem que resolver por nós. A gente fica orando, orando, oferecendo a Deus um. Né? Eu, eu conheço gente, eu estou dizendo isso porque eu já ouvi. Né? A pessoa diz assim, não, pastor, esse mês eu dei o dízimo até dobrado. Porque aí Deus vai me ajudar a resolver o um negócio. Falei, Cara, desculpa, mas isso aí você tem que ir lá e resolver. Não adianta você ficar, sabe? Parece estar está pagando Deus, comprando Deus. Deus resolve isso por mim. Vai lá, é um negócio que você tem que sentar, conversar, se humilhar, chorar com a pessoa, abraçar. Deus, não adianta achar assim, que agora eu vou dar dízimo dobrado e Deus vai matar a pessoa. Né? É, não é isso que vai acontecer. Enquanto você está cultuando, Jesus está dizendo, olha, deixa ali. Você lembrou de alguma coisa com alguém? Deixa ali. Não vai continuar o culto, porque não vai resolver. Essa que é a questão. Não vai resolver. Tem que resolver com ela. Vai lá, faz as pazes com ela. Aí depois você continua cultuando. Mas eu acho interessante que é justamente a percepção que a Mishnah tem. Que quando é uma questão com Deus, você oferece sacrifício, você faz coisas, atividades espirituais, piar é com Deus. Quando é com pessoas, vai para a prática. Não precisa ficar cultuando, não precisa ficar orando por isso. Você pode ir para a prática. Você vai lá. E resolve isso. Não estou dizendo que você não deve orar pela pessoa. Ore por ela. Ore para que Deus prepare um momento. Deus está disposto a fazer isso. Mas a questão é, não fique só na oração. É achando assim que é, eu estou fazendo uma coisa para Deus e Deus então vai resolver para mim. Não vai. que Deus está dizendo? Você precisa ir lá e você precisa resolver. O Salmo 51, 17. Davi diz assim, sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado. Coração compungido e contrito não desprezarás a Deus. Prontidão é essa demonstração de espírito quebrantado. Prontidão é coração compungido e contrito. O Salmo diz que Deus não despreza isso. E é isso que Deus quer ver em nós. Esse coração quebrantado. Gente pacífica. Gente que está pronta a resolver essas guerras. E, e trazer paz, de fato, por onde passa, né? E uma terceira marca de pessoas que são pacíficas ou pacificadoras é a priorização ou a prioridade. Ou seja, outra marca de pessoas pacíficas é a pessoa dar prioridade a essa harmonização entre relação com Deus e relação com pessoas. É quando você põe isso no topo da lista. Isso é muito importante. Versículo 25 diz, Entra em acordo... De pressa, de pressa. Entre em acordo de pressa com seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Priorização da prioridade é entender a pressa. É entender a urgência na solução de algumas coisas. Tem gente que não tem noção de prioridade, né? de pressa. Vai, vai enrolando, vai empurrando com a barriga. Quantos casais eu, eu, eu atendo? Que eu fico olhando e falo, por que você não me procurou há cinco anos atrás? Mas, mas deixou. Deixa, 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 deixa. A coisa está grande já. já. O leite já derramou, sabe? O caldo já entornou, como a gente diz. Não é que é tarde demais, mas é mais complicado agora resolver. Porque é que nem uma, um carro que você tem, né? Você vai ouvindo barulhinho, 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 barulhinho. Leva esse carro no mecânico? Você não leva. Aí quando vê, agora o conserto é grande, é caro. Dá para consertar? Dá, mas é caro, custa. Então casamentos são assim, relacionamentos são assim. Porque falta-nos essa pressa, essa urgência para solucionar as coisas. Mais que isso, é não perder o time. Sabe, essa coisa do momento estratégico. Agora é o momento de resolver. Jesus está dizendo isso, olha, não, não, não perca esse time. Entre em acordo de pressa com seu adversário. Ele está dizendo, faça isso enquanto vocês estão andando pelo caminho. que vocês estão andando juntos ainda. Daqui a pouco separou, daqui a pouco já foi. Daqui a pouco existe uma demanda, existe um BO, um né? BO de verdade lá na delegacia. Daqui a pouco tem um prejuízo maior. Daqui a pouco tem uma coisa grande para resolver. Jesus está dizendo, olha, você está andando com a pessoa pelo caminho, não perca esse time, é esse time que você tem que pegar. De pressa, resolve, entre em acordo. Porque senão há uma sequência de coisas, ele está dizendo. né Ele está usando uma ilustração aí. né é, é alguém que vai te denunciar. Então ele está dizendo, isso vai ser entregue ao juiz. O juiz, se ele der uma sentença, ele vai te mandar para o guarda. O guarda te põe na prisão. Ou seja, a, a coisa vai piorar. Você vai ficar ali, ó, nas grades, preso com um problemão para resolver. Ele não foi atento, não deu prioridade àquilo, negligenciou. Por isso que priorização ela é importante. Se não houver esse senso de prioridade, as coisas podem piorar. Por isso, pessoas pacíficas elas sabem o tempo certo das coisas. Pessoas pacíficas são preventivas, elas não são reativas. Elas sabem, olha, deixa eu fazer isso antes para evitar um problema depois. Estou com um desejo de paz, eu quero a paz, então eu já faço isso. Pessoas que não são pacíficas, elas, elas reagem prontamente, né? elas não, não preveem nada, elas vão fazendo, 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 quando vê, está envolta numa, numa guerra gigantesca. Infelizmente, o que mais nós vemos são pessoas criando problemas. Pessoas criando conflitos por qualquer coisa. Elas são apressadas, são impulsivas. Mas elas são tão lentas para solucionar essas confusões. Isso acontece em casa, no trabalho, na vizinhança, na igreja. Né? Nós somos muito rápidos, às vezes, para arrumar uma confusão. Mas para resolver depois dá o que fazer. Pessoas pacíficas são mais rápidas, porque elas dão prioridade a isso. Elas entendem, olha, isso é prioridade. Deixa eu resolver antes que piore a situação. Porque eu quero paz, eu não quero arrumar mais encrenca. Então eu vou tentando amenizar as coisas, antes que essas coisas piorem. Jesus recomendou que primeiro a gente busque reconciliar com pessoas, depois a gente retorne e faça o culto. Ou seja, prioridade. Nós precisamos ter a visão de prioridade. E curiosamente, ele termina, é, no versículo 26, é, esse, esse momento da sua fala no Sermão do Monte ali, dizendo isso, né? eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Eu fico, às vezes, sentado na minha cadeira, pensando assim, como que ele deve ter falado isso? Né? Com que tom de voz ele falou isso? Né? É, Imaginando-se eu lá ouvindo Jesus falando, e Jesus termina com uma frase como essa. Eu garanto para você, você não vai sair de lá enquanto você não pagar o último centavo. Dê prioridade, porque isso estraga a tua vida. Macula o seu culto a Deus. Te faz pagar um preço que poderia ser poupado se houvesse humildade, se houvesse capacidade de exercer essas marcas de uma pessoa pacífica. Jesus está dizendo, olha, eu garanto que você vai pagar até o último centavo ali. Se você não perceber a relação que há da sua vida com Deus, na sua vida com pessoas, se você não estiver pronto a parar, às vezes, o seu culto para resolver essas coisas, se você não der prioridade a isso, olha, time das coisas, resolva antes que piore. Jesus está dizendo, olha, eu te garanto que você vai ficar preso num tipo de vida que não é uma vida pacífica. É uma vida de guerra, uma vida de confusão, uma vida de amarguras, de dores, de doença. Você não vive bem, você não é saudável, porque você fica ali. E fica ali, Jesus está dizendo, até pagar o último centavo. Então, meu irmão, minha irmã, dê atenção a essas coisas. Saia daqui com esse desejo. Eu quero ser uma pessoa pacífica. Seja pacífico nas suas relações, na sua casa. Seja pacífico nas suas redes sociais. Pare de provocar as pessoas. Pare de colocar coisa que você nem entende direito, nem está estudando suficiente para isso, para opinar. Mas tenta espalhar a paz tenta ser um promotor de paz, um pacificador. Alguém que faz com que as pessoas percebam que eu tenho um Deus de paz no meu coração. E eu consigo espalhar esse Deus de paz para outras pessoas também. Que Deus te abençoe, que você tenha essa percepção, que você esteja pronto, pronto a resolver, que você dê prioridade a isso. Porque se você fizer assim, você está tendo as marcas, de uma pessoa pacífica.